0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。几年前啊，也是一个国庆假期，我去山西平遥旅游，第一次见到了山西票号，就是那个时代的银行啊。那回来之后呢，我也看了一些这方面的书，哎，心里就生出了一个疑问：山西票号经营的那么好，那么牛，可是，在民国时代，也就是中国进入现代化国家之后，一家票号都没能活下来。这是为啥呢？你看啊，中国传统中就有的那些行业，什么餐饮、食品、服装、鞋帽、制药、酿酒、珠宝首饰，都有老字号活下来的，有的还经营得挺好。那为啥本土的金融业和后来新式的银行竞争就无一幸免，全部被淘汰掉了呢？按说啊，在自由市场中长出来的东西，应该不至于生命力这么差呀？哎。今天我们就来聊聊这其中的原因。中国本土原生的金融业其实有很多种类型啊，最常见的是两种，就是钱庄和票号。咱们先说钱庄。明朝和清朝的时候，中国用的是银本位的货币啊，老百姓呢一般是小额交易用铜钱，大额交易、政府征税或者是政府向官员发俸禄则用白银。那这样一来呢，就需要在白银和铜币之间换来换去，而且你想，银子那是个金属啊，它的重量、成色等等有很大的差异啊。只要没有银元，这银子用来交易，其实交易成本挺高的，太麻烦。那市面上流通的呢？哎，有外国的银元，比如说墨西哥的鹰洋。还有什么大小元宝、文银、散碎银块等等啊，所以经常需要称量银子的重量，鉴别银子的成色。钱庄是干啥的？哎，就是干这个的，在白银和铜钱之间来回兑换，鉴定白银的成色、称重等等。那这种业务你想得到啊？只要币制一改革，它当然就活不下去。哎，最后一击是在1933年发生的，当时的国民政府改革币制。啊，这次改革有一个专有名称，叫“废两改元”，就是把银子按重量计算的一两、二两，改成了货币单位的一元、两元。那市场交易当然就方便多了，数数就行了嘛。哎，所以钱庄的生意从底层就被铲掉了，这个活没法干了。好了，接下来我们说票号，票号不得了啊，那是中国本土产生的最高级、最复杂的金融机构。大多数是由山西人经营，所以又称之为叫山西票号。这票号经营的业务就丰富多彩多了，什么异地汇兑呀、存款呀、放贷呀都做啊。其实你在当时理解和今天的银行好像也没有什么区别。那既然是银行，它存款从哪儿来呢？哎，山西票号存款主要是来自于政府的公款，什么税款呐、啊、军饷啊等等。清政府的公款按规定啊，应该存放在北京的国库或者是各省的藩库里面，但是票号老板就是有本事啊，他往往说服官员把公款存放在票号里面，这样官员个人呢能得点小好处，而票号呢也有了经营的资本。好了，听到这儿，你发现一个问题没有？为什么票号的存款它主要不是民间资本，而是官僚的资本啊，或者说公款呢？这好像和我们理解的市场经济的银行不太一样哦。哎，对，原因很简单，因为风险太大，老百姓不大敢往里面存钱。这样的例子有很多啊，比如说1883年10月份，中国市场就爆发了一次金融风潮。哎，那个著名的红顶商人胡雪岩就这时候垮掉的。你看，胡雪岩不得了的人吧，靠着左宗棠发家，左宗棠西征的军费就放在他的钱庄里面。还让胡雪岩经手向外国银行的借款啊，所以他成了红顶商人。但是怎么样？金融危机以来，富可敌国的胡雪岩他也扛不住啊。还有，清末北京有一个著名的四大恒，就是四家名字中带“恒”字的钱庄啊，分别是恒利、恒和、恒兴和恒源。当时在北京城啊，要是说一个人很神气啊，有一句话叫“头戴马聚源，身披瑞福祥，脚踏内联升，腰缠四大恒”前几个都是服装鞋帽，最后一个什么呀？四大恒的银票。但是又怎么样呢？八国联军一来，慈禧太后跑了，四大恒的银库就被抢了啊，然后这四家就一蹶不振。那你说这钱庄票号是不是风险很大呀？那后来来自西方的现代银行是不是就比土生土长的钱庄票号的风险小呢？嘿嘿，恰恰相反，银行的风险更大。我们今天看到的银行啊，从纯粹经济的角度来说，都是资不抵债、濒于破产的状态啊，不用等到什么金融风潮或者金融危机，正常状态下。只要大部分储户同时来取钱，这银行是立刻垮台啊！这就是所有银行家的噩梦，叫挤兑嘛。要知道，中国古代的钱庄和票号那是绝绝不敢这么玩的。他们和那个时候市场中其他企业一样，一定要想方设法确保正向的现金流啊。他们承担的可是无限责任哦。哎，那就奇怪了，为什么资不抵债、濒于破产是常态的现代银行，它反而能够轻松的打败勤勤恳恳、谨慎经营的钱庄呢？概括起来说，就是钱庄是什么？钱庄是自由市场的竞争参与者。上面我们介绍的钱庄也好，票号也好，它其实就是金融市场自由竞争的样子。而现代银行不是，现代银行是垄断性的特殊行业。它的背后都是国家。有人可能会说：“你这么说不对吧？”就拿我们中国来说啊，市场中虽然有中农工建那样的国有大银行，但是也有很多中小银行啊，也是自由竞争、自负盈亏啊，怎么能说银行都是垄断者呢？哎，说银行是垄断者一点也不远。事实上，今天我们看到的银行完整名称应该叫特许银行。什么意思啊？就是国家用法定手段正式赋予他们种种特权的产物啊！当然了，国家的特许地位那也不是白给的，银行要在很多方面服从国家的严格管理，比一般企业要严格的多。好了，现在你明白了，为什么国家要严厉打击非法集资啊？说白了，就是国家只允许特许银行做吸收公众储蓄这件事儿，别人不许干。那为什么会是这样呢？哎，就是我们前面讲的，现代银行其实处于巨大的风险当中。如果没有国家的保驾护航，这银行它根本就生存不下去。比如说，储户挤兑，一般政府都要出面，否则可能引爆金融危机啊。还有，贷款人赖账不还，那银行不可能自己去抓人吧？要去法庭起诉，扣押老赖的财产，贴封条，那也得警察动手。还有啊，一旦银行的金融产品暴雷，到了最恶劣的情况下，那也是要国家出手的。就拿美国来说啊，比如2008年金融危机最关键的时刻，美国财政部就出手购买了 AIG， 就是美国国际集团的资产，保住了这家机构。那事后呢，美国也有人讨论了，那那个雷曼兄弟公司就倒了呀，你们政府怎么不出手救呢？哎，这违背了自由市场经济的理念。你这美国政府搞的还是资本主义吗？万维刚老师在他的课程《精英日课》里面画过一张图啊，这张图我也把它附在这个节目的文稿里了，你可以去看一下。AIG 处在金融机构网络的枢纽位置，如果它倒下了，那就会连锁反应倒一大片，所以国家能不救吗？那为啥不救雷曼兄弟呢？哎，原因也很简单，因为你没有大到不能倒嘛，你没有那么重要嘛。顺便说一句啊，金融危机过去之后，美国政府又卖掉了 AIG 的这笔资产，一出一进，还从中挣了2 3三亿美元。那今天我们聊这个话题啊，对比中国本土的钱庄票号和现代的银行。哎，你发现没有？从这个角度，我们更能看清楚现代金融业的实质啊。为什么中国的钱庄票号没有像什么全聚德烤鸭呀、同仁堂药店那样，从古代社会穿越到现代社会继续存活呢？成为金融老字号呢？哎，不是因为钱庄票号的老板不努力呀、啊，不与时俱进呢、啊，而是因为他们压根儿就是两个物种。当外国银行进入中国的时候，他们带来的并不仅仅是一种新型的金融商业模式，他们带来的是一种整合了政治经济全新的社会组织结构，因为有来自于国家的充分保护嘛，那银行的资金规模就大得多，经营范围也要广得多，承担风险的能力要强得多，利润更是多得多啊！所以现代银行对于钱庄票号那完全是降维打击啊。现代金融业虽然是市场经济的枢纽，但是你发现没有，它本身反倒不是自由市场经济的产物，没有国家的参与就没有现代金融业，反过来也一样，没有现代金融业也就不可能有现代民族国家。好，这个话题我们就先聊到这儿，逻辑思维，明天见。